0: Herzlich willkommen zur Folge 95 oder 94 des feier Podcast. Ich bin der Hani und diese Folge steht unter dem Motto der fröhliche und lustige oder was hast du gesagt Podcast? Ja jetzt mittlerweile unter dem Namen der verworrene Podcast. Der verworrene Podcast Folge 94 habe ich gerade gesehen. Hm, genau nicht 95. Ja ähm, <lacht> warum lustig und verworren? Weil heute ist Freitag. Spezieller Tag genau. Heute ist Freitag der Zweite, Dritte, 2018 und... Sonst machen wir den Podcast ja immer am Ende des Wochenendes, da sind wir immer so schon so ein bisschen geknickt und das kaputt ja. und diesmal sind wir <lacht> ganz am Start des Wochenendes. So ist es und äh, deswegen starten wir jetzt mit den Infos. Dieser Woche. Ja, <lacht> und der letzten. Der letzten und der nächsten. Ja, wir haben noch eine Info von der CES 2018. Also klar, 2018, aber halt von der CES. Richtig. Also Die letzte Woche hatten wir ja eine Möglichkeit des Ganzkörper-Trackings vorgestellt. Diese Woche wollen wir eine Möglichkeit der Ganzkörper-Haptik vorstellen. Ja. Ähm. Und zwar den Tesla-Suit. Ein ganzkörper Anzug, der auch Ganzkörperfeedback bringen soll. Und jetzt ähm, wird es unheimlich. Ja, jetzt wird unheimlich. Und das Ganze mit Elektroschocks. <lacht> Stromstößen. Er stimuliert also an der richtigen Stelle des Körpers die Nerven, um dann einen gewissen Druck oder Bewegung zu simulieren. Genau. Zusätzlich kann der Anzug allerdings auch noch eine Immersion von Wärme bzw. Kälte erzeugen. Er kann die Temperatur zwischen 20 und 40 Grad regulieren. Das ist schön. Das ist schön. Dann kann man ihn auch als Heizdecke benutzen. Ja, und auch da kann ich direkt das Passende zu sagen. Solltest du da mal richtig ins Schwitzen kommen, er ist bei 30 Grad waschbar im Feinwaschprogramm. Auch das ist schön. Dann äh, fängt er nicht an zu stinken. Auch da kannst du was zu sagen. Wäre auch eine Immersion, aber <lacht> nein, da kann ich nichts zu sagen. Aber wo ich was zu sagen kann, dass er keine Kabel haben wird, mhm. ganz interessant, also muss er ja wahrscheinlich irgendwo ein Akkupack haben. Ich meine, die Verbindung, das ist ehrlich alles alles möglich, aber Strom muss er ja schon irgendwo herkriegen. Er sieht eigentlich auch ganz steilisch aus. Und was mich am meisten gewundert hat, das Ding soll angeblich schon funktionieren, weil erste... Anzüge an. Ja, ich sag mal Entwickler. Also Entwickler geschickt werden. werden. Ja, echt erste Developer Kits oder wie heißt das? Genau, genau. Und der soll ja auch nächstes Jahr schon erscheinen. Dann für den Endkunden insofern. Ja, 2019. Also ja. das wann 2019 wird zwar nicht gesagt, aber Ja. Ja, und wenn man dann am Rande vielleicht noch bemerkt, dass es auch einen VR Handschuh geben soll, diesen Hubs x Glove der auch per äh, ja, Elektrostimulation die haptische, das haptische Gefühl vermitteln soll, hätten wir dann, dann praktisch eine Ganzkörperlösung. Sehr schön beschrieben ist natürlich, dass diese Elektrostöße, wo man sich natürlich ein bisschen Sorge macht, natürlich die Maximalstöße <lacht> immer auf die körperliche Konstitution angepasst werden. Ja, das finde ich sehr, sehr löblich. In dem Moment, als ich das gelesen habe, hatte ich mir viel mehr Gedanken, der ganze Anzug muss eher auf die körperliche Konstitution <lacht> angepasst werden. Weil, wenn ich uns beide jetzt. Das ist doch sicher dehnbar. oder? <lacht> ja, ja. Dehnbar ist dann auch ein dehnbarer Begriff. Also, wenn ich mir vorstelle, dass wir beide in diesen Anzug nicht gleichzeitig jeder für sich alleine natürlich hineinschlüpfen sollen, dann haben wir von vornherein ein sehr haptisches Gefühl. Das wäre dann die, die passende VR-Simulation, wäre dann so ein Lawinenabgang. Ja. Er ist ja auch auf den Bildern sehr körperbetont. Ne? Ja, ja, ja. Und wenn er ja. dann überall drückt, dann ist das so, als wenn du unter 10 Tonnen Schnee in einer Lawine begraben <lacht> bist. Dann schreibe ich die App dazu. Ah ja, okay. Wenn du noch kannst. Ja, schwarz halt, alles. Dunkel. Ist ja nicht weiß, sondern dunkel. dann. Oh ja, das ist ja einfach. Ja. <lacht> Aber jetzt haben wir es ein bisschen ins Lustige gebracht. Wenn das Ding wirklich funktioniert, ist das natürlich schon klasse. Ich meine, ja, ja, gut, sich jetzt jedes Mal, um ein bisschen zu spielen, in so einen Anzug zu zwängen. Man will ja gar nicht wissen, wo überall Elektroden in dem Anzug versteckt sind. Ich meine, wahrscheinlich hat Pornhub auch schon Kontakt aufgenommen mit Tesla. Oder äh, mit, mit, dem, mit dem Hersteller des äh, Tesla Suite. Das ist die, die Tesla Studios. Hat aber nichts mit, mit dem Tesla zu tun. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen so richtig, obwohl Kann, kann sich nicht in ein Auto verwandeln oder so, <lacht> Oder zum Mond fliegen oder so. <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass man davon nochmal was hören wird. Beziehungsweise, wenn nicht direkt von dem Tesla Suite, dann sicherlich von anderen ja, innovativen Erfindungen, die das Problem der Haptik lösen wollen oder vorantreiben wollen. Ja, ich bin ja mal auf den Preis gespannt. Das ja. wäre noch interessant. Da haben wir so gar nichts von gefunden, das stimmt. Nee. Wir werden es berichten, wenn wir es wissen. Wenn wir einen haben. Ja. Apropos haben. Also, ich habe das noch nicht. Ja, ich auch nicht. Wo du willst es. Ich ärgere mich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich es will. Da hat man erst ein Note 8 von Samsung und jetzt kriegt man hier das Samsung S9, S9 Plus vor die Füße geknallt. Na gut, ich meine, wenn man damit nicht gerechnet hat, wäre man auch naiv ja, gewesen. sagen. Also weil Samsung tut es ja, tut es ja, veröffentlicht ja jedes Jahr zur, äh, der, der Name ist, ist gigantisch. Also hier diesem, diesem in Madrid die Barcelona-Messe. In Madrid die Barcelona-Messe. Alles <lacht> <Das ist> klar. <lacht> Den Mobile-Kongress da halt. Das Ding da. So, und da ist halt jetzt das S9 und S9 Plus gekommen und offiziell wurde bestätigt, dass dank des superschnellen und in unserer letzten Folge <lacht> vorgestellten Snapdragon 850 Prozessor von Calcom, ja, ganz tolle Sachen möglich sind. Ja. Nee, genau. Richtig. Nein? Doch, ja. Doch, das Vielleicht? ist nämlich das Adreno 630 Visual Processing System verbaut, noch zusätzlich, und das ist ganz toll. Ach, und damit können die, ja Ja, ja aber, aber nur mit der drin. Leistung von dem tollen Snapdragon. Ja. Und damit kann es dann jetzt auch Ja, was kann es denn? Room Scale. Richtig, mit seinen zwei Kameras. Es wird ja von Samsung nicht äh, augmented oder mixed reality genannt, sondern extended reality, XR. Das müssen wir uns merken. Ja, XR, extended reality. Hast du ja, ja. jetzt schon mal letztens angedeutet. Genau, richtig. Wobei ich ja dann nachgeguckt habe das ist das nichts anderes ist irgendwie ist. nur ein Oberbegriff für ja. alles, was wir hier immer besprechen. Ja, also wir sind ab nächste Woche der XR Podcast. Ja. We are XR. We are XR. Ja. Kannst du mir denn auch noch sagen, was ein 6 Doof Controller ist? Nein, ich verstehe <lacht> den ganzen Satz nicht. Also, wenn du dir diesen Satz vorliest, der ist der doof. Der ist Deo, der doof. Ist doof. Der der Sock ermöglicht 6 sech, <lacht> Freiheitsgrade mit gleichzeitiger Lokalisierung und Kattierung. SLAM und Andreo äh, was für ein Ding? For, for <lacht> schön, dass du es auch nicht weißt. Uh, Forwarded Rendering jedenfalls. Der Snapdragon <lacht> 850 reduziert den Stromverbrauch, also alles super. Äh, mich ärgert es ein bisschen, dass man da jetzt so ein tolles neues Samsung Galaxy ja. S9 halt sieht und man mit dem Note 8 schon wieder so völlig am, am letzten Dampfer wahrscheinlich rumschippert. Hm. Weil anscheinend wird ja tatsächlich die Rechenpower, weil die Kamera ist ja gar nicht mal so unterschiedlich, also die äh, unterscheidet sich vom Note jetzt nicht, äh, aber die Rechenpower vom 845 wird wohl gebraucht und nur da kann das Visual Processing System verbaut werden wohl. Tja. Naja, aber gut. Lust aber hat. es wird ja auch wieder klar aufgezeigt, nur weil die Hardware geschaffen wird, das haben wir ja im Smartphone-Bereich häufig, dass doch sehr häufig innovative Features ja auf den Markt kommen, die aber erst Jahre später mal in Gebrauch oder in den Alltag Einzug nehmen. Äh, mir fällt jetzt wieder gerade kein Beispiel ein, aber ich dann, da kann ja jeder selbst mal drüber nachdenken, dass man irgendwelche Dinge heute halt für selbstverständlich nutzt, die es aber eigentlich schon fünf Jahre bei den High-End-Smartphones äh, halt gab. Sei das heißt es jetzt NFC oder was weiß ich. Und äh, so wird es hier vielleicht auch sein, weil so richtig viel Software geben sie ja selber zu, gibt es dafür noch nicht. Sie versuchen natürlich alles. Äh, ja, und Hardware auch noch nicht, oder? Also nee, dann die, die neue nicht. vr VR. Äh, Nein muss ja erst noch kommen, die das dann die unterstützt. Die haben sie sogar ganz geschmeidig beiseite gelassen und überhaupt noch nicht mal angedeutet, was da in der nee. Richtung kommen sollte oder würde. Insofern reden wir momentan nur... Weil die alte, die ja kompatibel ist, die unterstützt es noch nicht. Nein, richtig. Insofern gilt es da noch ein bisschen abzuwarten und vielleicht dauert es ja noch ein bisschen, bis mein Note 8 dann auch wieder veraltet ist. Also veraltet ist es ja jetzt schon, aber aus meiner Sicht veraltet ist. Ja, gut. Ja, Fantastisch, fantastisch. Ja, wir haben noch mal ein bisschen was musikalisches heute dabei. Die populäre Popgruppe, deutsche Pop, nein, Hip-Hop, Hip-Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier haben das weltweit erste Augmented Reality Musikvideo geschaffen oder ja. schaffen lassen. Die Jungs bohren ein Loch in dein Wohnzimmer. Ja, das finde ich jetzt nicht so toll eigentlich. Ne, Also da auch ein bisschen gefährlich, wenn du da aus Versehen nachts, wenn du zur Toilette <lacht> gehst. Meinst <lacht> du, wenn, deine, wenn du die Augmented Reality-Anwendung -An nicht abstellst, dass du dann nachts auf dem Weg zur Toilette im Loch <lacht> fliegst? <lacht> ja, genau. Ja, das... Äh, die Single heißt Tunnel, passend zu dem Loch und ähm, funktioniert leider nur auf iPhone und iPad-Geräten. Und da natürlich nur auch auf den... Geräten der neueren Generation, Wir müssen äh, natürlich äh, das, 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 das Dings da unterstützen. Die, ach, wie heißt das denn bei, bei Apple? Helf mir mal auf die Sprünge. Ja, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Wir haben ja auch leider kein Gerät, um es zu testen. Du warst schon ganz traurig, ja. weil du ja großer Fanta 4 Fan bist. <lacht> <lacht> Nein, nicht? Nein. Okay. Aber, ähm, ja, ich hätte es mir auch gerne mal angeguckt. Aber ähm, es gibt hier ein paar schöne Videos, wo man das schön sieht, wie das wahrscheinlich sogar besser als auf diesem kleinen Handy-Display, wie das Ganze dann funktioniert. Und, ähm, ja, es gibt sogar Making-of-Videos. ar kit so hieß das Ding. Jetzt ist mir gerade ah, wieder eingefallen. Also yeah. jeder, der das mit seinem iPhone oder seinem... Apple-Geräten ausprobieren möchtest, es muss schon die Software iOS irgendwas haben, mhm. was auch den AR-Kit unterstützt, den ja Apple vor einiger Zeit rausgebracht hat. Ja, und dann wird also ein Loch in den Fußboden gebohrt, auf dem Display des iPhones natürlich nur. Und da kann man dann bis, keine Ahnung, bis zur anderen Seite, glaube ich, Kommt irgendwann am anderen Ende der Welt wieder raus. Ne? Ja, man also kann auch schön in das Loch kann reinschauen. Dann, das finde man schon ziemlich cool. Und äh, ja, während der Bohrer dann runter saust, ähm, rappen dann die Fantas ihren Song. Ja gut, das ist ja ein Teil des Videos. Am Anfang gibt es ja auch noch ein paar andere Aufnahmen mit dem Bohrkopf, wo sie ja ja, selber ja, genau. ihre Köpfe noch animiert sind und so Richtig. weiter. Aber dann im Bonus gibt es dann halt äh, dann dieses Loch im Wohnzimmer. Und ich finde das schon gar nicht so schlecht. Also für so eine kleine, publiche Anwendung. Wenn du dann siehst, du hast ein Loch von der Seite und kannst dann auf das Loch zugehen und dann wirklich von oben reingucken, als wenn es räumlich da wäre, schon nicht schlecht gemacht. Also ist äh, schon cool. Ja. Ich möchte sowas auch haben. Brauchst Jetzt schon die zweite Anwendung. Brauchst du auch Roomscale für dann, ne? Ja, das läuft vielleicht auf der gleichen Basis ab, wie was wir letzte Woche vorgestellt hatten mhm. mit unserem Geist aus dem Fernseher. Ach, The Ring. Ja. ja, und jetzt bin ich schon nein schon die zweite Anwendung, die ich gerne ausprobieren würde. Uns bleibt nur diese komische Publige-Galileo-Anwendung, hm. die wir vor ein paar Wochen machen durften. Ja, vielleicht kann uns einer der Zuhörer einfach mal ein iPhone zuschicken. Wir würden es nur kurz ausprobieren ja. und wieder zurückschicken. Ja, also statt der Schokolade einfach auch ja, ein iPhone. Ist gerne iPhones und andere Dinge zuschicken. <lacht> Kein Problem. Ja, sehr schön. Wir sind vertrauenswürdig. Aber ich finde, es lohnt sich mal anzuschauen, weil das sind so die Kleinigkeiten, wo es demnächst dann mal hingehen wird. Ja. Tja, apropos wo, gehen. Du, wo du auch hingehen wolltest, hast du direkt gesagt, da würde ich auch gerne mal hingehen. Das, warum aber? Ich möchte auch mal so schön schlank sein. <lacht> so schön schlank? Ja, wie mein Spiegelbild in der Anwendung, die Ach so. beim Rollentausch. Brille ja, ja, ja. lässt Täter häusliche Gewalt als Opfer erfahren. <lacht> ja passend zur häuslichen Gewalt, fangen bei uns an, die Glocken zu läuten. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund gerade hört. Tja. Äh, ja, es geht darum, dass man, oder dass man in Spanien auf die Idee gekommen ist, war noch in Spanien, oder? Ja, ich glaube schon. Universität Barcelona. Ja, genau. Äh, auf die Idee gekommen ist, wie kriegt man das denn besser in den Griff? Wie kann man Menschen besser sensibilisieren? Denn man hat herausgefunden, durch eine Gruppe und durch eine Placebo-Gruppe, das maßgeblich ist wohl daran liegt, dass Männer, die zur häuslichen Gewalt neigen, Menschen sind, die dass die Gesichtszüge oder das Empfinden der Frau nicht richtig wahrnehmen können. Aha. Also andersrum formuliert, dieses Kindchenschema wird nicht aktiviert. So, oh, nicht heulen. Sondern es ist mir scheißegal und was hast du wieder gemacht? Okay. Und durch diese App-Anwendung oder durch diesen Rollentausch, den wir ja gleich noch ein bisschen näher beschreiben können, will man halt versuchen und hat man angeblich auch schon in dieser Gruppe es geschafft, diese Menschen etwas mehr dafür zu sensibilisieren, die Zeichen der Frau zu erkennen und ja, reagieren dementsprechend dann weniger gewalttätig, sondern sind einfühlsamer. Wenn ich jetzt das nicht ein bisschen zu übertrieben formuliert habe vielleicht. Ein bisschen vielleicht. Aber vom so, vom so, Gewalttäter okay. zum hier. das oh, <lacht> ja, ist allemal nicht witzig, das Thema. Äh, aber hier geht es halt um ernste Sachen. Und wenn wir jetzt vielleicht kurz erklären, was die App eigentlich macht. Ja, sie schreit dich an. <lacht> ja, nein. Also der App-Träger, vorwiegend natürlich ein Mann, wenn wir davon ausgehen, dass mal eine häusliche Gewalt ausübt. Doch, sie schreit dich wohl an. Ja, natürlich. Zieht aber gleich erst. Zieht die Brille auf und äh, kann sich dann oder befindet sich dann in einem Art Flur wieder. Äh, zu seiner Seite oder ihrer Seite dann, man ist ja dann die Frau, ist ein Spiegel und durch eine Eitoy-Kamera, eitoy Kinect-Kamera, Entschuldigung, iToy wäre, glaube ich, noch ein bisschen zu schwach. Aber für eine Kineck, mit einer Kinect-Kamera werden dann auch die Bewegungen ja, getrackt oder aufgenommen und in diese virtuelle Frau Ach, übertragen. Und man kann sich dann praktisch, wenn man zur Seite schaut und in den Spiegel schaut, hat man den Anblick, dass man sein Spiegelbild in Form einer Frau sieht, welches sich so bewegt, wie man sich in dem Moment halt selber bewegt. Und ich muss in diesem Moment... Ganz stark wurde ich daran erinnert an eine sehr immersive Erfahrung, die ich ja zu meinen ersten Stunden des VR-Spielens gehört. Nämlich äh, Batman, hier Dark Dingster, da, wie hieß das? Batman VR. Ja, Batman VR. Arkham VR. Nee. Arkham VR, genau. VR. Wo man in der Zelle ist nachher eingesperrt als Batman und vor dem Spiegel ist. <lacht> und man ja wirklich, das ist, das ich ja, fand ich ja so super. Und so ähnlich ist das jetzt auch hier nur, dass man halt seinen ganzen Körper als Frau sieht. Wenn man sich dann zu Ende bewundert hat, wie gesagt, wie schön schlank man ist, ja, richtet, dreht man sich wieder rum und dann kommt halt auch der Göttergatte, der Freund oder wer auch immer, kommt dann um die Ecke gefegt und fängt einen an zu beleidigen, zu beschimpfen. Und je nachdem, wie man dann antwortet, wird er noch hysterischer, er wird gewalttätig, er wirft ein Telefon durch die Gegend. Er kommt ziemlich nah an einen ran, sodass man selber zurückschreckt, zumindest ist es sehr probant hier in dem Video. Und ich kann mir schon vorstellen, unter gewissen Gegebenheiten, dass man dann zumindest von der Situation gefangen ist. Ob es wirklich dazu führt, hm. sensibler auf Frauen zu reagieren, wenn man zur Gewalttätigkeit neigt, weiß ich nicht. Aber ich fände schon, und deswegen würde ich es gerne machen, eine verschreckende Erfahrung. Glaube ich. Also ich würde das wirklich, wenn das so gut ist, wie es hier im Video mal äh, aufgezeigt wurde und die Grafik ja eigentlich, ja, ist jetzt nicht super toll, aber schon realistisch, würde ich es gerne mal ausprobieren. Also nicht, ich glaube nicht, dass ich zum, zur Gewalt neige, aber trotzdem würde ich diese Erfahrung gerne mal äh, durchführen. So ja. Ich glaube auch nicht, dass du zur Gewalt neigst. Nur bei mal unseren mal bestätigen. Chips heute. <lacht> Ja, jedenfalls, das wäre das Thema zur häuslichen Gewalt. Ja. Unsere letzte Info für diese Woche ist ein Gegenstand, mit dem man häusliche Gewalt ausüben, ausüben könnte. Hat genau die richtige Form, um es einen über den Schädel zu ziehen. Ja, oder als Abwehr gegen Einbrecher. Also so als Frontplatte oder so als Schutzpanzer. Ich glaube, jetzt haben wir alle endgültig verwirrt. Das ist, äh, ja, ist eigentlich nur ein PC. Eigentlich nur ein PC. Mini-PC. Jetzt streichen wir das eigentlich. Sondern es ist ein vollwertiger PC, ein Mini-PC. Und zwar Nuke hat äh, zwei Modelle vorgestellt. Auch im Zuge der äh, SES in Las Vegas. Von Intel sind die doch, oder? Also die, die Modelle heißen Nuke. Nuke Mini-PC von Intel. Ja. Nein, Nein, das glaube ich nicht. Es ist ein Intel-Verbaut, aber in einem Intel-Gerät würde sicherlich keine Vega-Grafikeinheit von so, AMD okay. verbaut werden. Er steht halt hier im ersten Satz, aber ähm. Ja, man muss mal über den ersten Satz hinauslesen. <lacht> 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 Nein, Und <lacht> im ersten Satz vom zweiten Absatz auch nochmal. <lacht> <lacht> ja, du bist, das ist richtig, aber warum sollte ein in einem Intel-Gerät ein AMD-Prozessor-Grafikeinheit verbaut sein? Warum nicht? Meinst du, da gehört dann ein, eine Intel-Grafikeinheit rein? Nee, irgendeine Grafikeinheit, aber nicht die, die äh, die gleichen Prozessoren in Haupt, als Hauptkonkurrent produzieren. Wäre meine Meinung. Aber NUC ist ja auch ein ja Systemhersteller. Es, ja es gibt ja kaum eine, eine Alternative ne? zu einem. Ja, gut, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Grafikhersteller. Also, wir nehmen das jetzt mal so hin. <lacht> Jedenfalls, äh, wenn man ihn unter NUC sucht, findet man ihn. Also. Und das ganze Gerät ist gerade mal 22 Zentimeter. Breit, 14 cm tief und knapp 4 cm hoch. Und das finde ich schon beachtlich, dafür, dass dann gewisse Benchmark-Tests im Prinzip gängige 3D-Spiele, jetzt erstmal nur ganz normal im 2D-Modus, äh, immer mit Full-HD-Auflösung, mit höchster Auflösung, äh, mit höchstem Detailgrad und höchsten Anforderungen äh, bewältigt hat. Mhm. Und auch ein besonderer Test für VR dem System eine durchaus ausreichend bis gute Qualität unterstellt. Also so, dass man damit gut spielen kann und der, der, der ganze Sinn, warum man das jetzt so propagandiert, ist halt dahingehend, dass man hier jetzt sich nicht irgendwie so einen Hightech-5000-Euro-Laptop auf den Rücken schnallen muss, um mal mobil vielleicht durch die Gegend zu gehen, im Sinne von Arcade-Spielen oder Arcade-Hallen sondern ein recht handliches Gerät hat, ist ja nun definitiv nicht größer wie ein Notebook. Ich würde sogar sagen, noch etwas kleiner. Und es kostet halt dann nicht wie ein Gaming-Notebook zweieinhalbtausend Euro, sondern man ist hier schon durchaus mit 800 bis 1.000 Dollar dabei. Und ich nehme an, wenn man mal 20 Stück von dem bestellt, ist auch noch eine gewisse Marge da drin. <lacht> ja, insofern... Ich hatte es ja auch bewusst mhm. jetzt mal mit reingenommen. Ich hatte ja scherzhaft gesagt, das Ding sieht aus wie eine Konsole. Wir haben ja auch schon immer gesagt, ah, Mann, was macht man denn jetzt hier? Irgendwann <lacht> müsste man eigentlich, die Entwicklung geht ja dann doch im PC-Bereich VR-technisch schneller voran. Man müsste ja eigentlich mal einen PC sich anschaffen, aber man scheut ja dann doch den Aufwand und die Kosten. Jetzt hat man hier so ein kleines schnuckeliges Kästchen, was man neben die Konsole stellen könnte. Und es würde gar nicht so richtig auffallen, weil es einfach sich in die Konsolenreihe einreihen würde. Ja, dann mach doch, bestell doch. Aber du sagst ja, er hat zu so wenig USB-Anschlüsse. Ja, das ist das. Gut, ich habe <lacht> da mal durchgezählt. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wir die Oculus Rift mit sämtlichen Anbauteilen, die wir in den letzten Wochen und Monaten vorgestellt haben, von der Belüftung über die Zusatzbildschirme bis hin zu, keine Ahnung was, was wir alles vorgestellt haben, dann wird es hier schon knapp. Weil wir ja, zählen... Mit diversen Adaptern geht das vielleicht. Wir zählen fünf normale USB-3.0-Anschlüsse. Wir zählen... Zwei äh, USB-C-Anschlüsse, die auch ein Power-Symbol haben oder was das bedeuten soll, und einen mysteriösen USB in Gelb. Aber da ist doch noch ein USB-C auf der Seite mit dem Gelben. Zwischen dem HDMI und dem Kopfhörer. Nein. Aber das ist ein anderer. Das ist ein mm, Das ist ein Das ist doch ein USB. Mikro. Aber das ist ein Mikro. Das ist kein. Das, den kannst du nicht von beiden Seiten reinstecken. Nein. Aber ist auch egal, ob es ein Mikro ist. Ein passenden Adapter gibt es ja dazu. Eben. Ja, also ja, der gelbe, der ist interessant. Ja, Was das ist der? USB 4.0. 4.0? <lacht> Vielleicht kann man da einen Hub dran betreiben. Ja, interessant ist auch zwei Netzwerkanschlüsse. Laden wohlgemerkt, also kabelgebunden. Auch nicht schlecht. Einen normalen SD-Kartenspeicher-Slot. Mhm. Das ist ja heute auch kein Thema mehr, da man ja doch auch dort mittlerweile SD-Karten kriegt, die größentechnisch ja auch keine, keine Wünsche mehr offen lassen. Mhm. Genau. Ja, insofern unten An-Ausschalter. Unten An-Ausschalter, das ist Crazy. ganz toll. Manchmal braucht man den. Es wäre mal interessant zu wissen, für wie viel Euros man das Ding kaufen kann. Also ich meine, aufgrund der beschränkten Zeit werde ich sicherlich nicht auf ein PC-System noch wechseln. Wir schaffen ja kaum unsere Arbeit zu erledigen mit, uns, mit der PlayStation VR <lacht> und hier und da mal ein Samsung Gear mal auf, wieder aufzuziehen. Aber das Ding, ich finde es klasse. Ganz eigentlich, wenn ich jetzt jünger wäre und wäre jetzt konsolenbehaftet gewesen, wie es damals war, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das so der Einstieg für mich wäre, das Ding auch im Wohnzimmer daneben zu stellen, um auf dem PC, äh, um auf dem Fernseher auch da mal PC zu zocken. Viele PC-Spiele sind ja mittlerweile auch äh, Controller-basiert oder haben ganz ansprechende Controller- Steuerungsmöglichkeiten, sei, sei es jetzt die Shooter okay. und so weiter. Insofern, das finde ich eine gute Alternative und mit, hoffen wir mal, 799 Euro oder so auch eine bezahlbare, oder was heißt bezahlbar, eine ja, man kann drauf sparen oder Geburtstag und Weihnachten zusammenlegen. Wirklichkeit. Ja. Nebenbei hat man noch einen vollwertigen PC halt da rumstehen. Gute Sache von Intel. <lacht> Kommen wir von den guten Sachen zu den kuriosen Sachen. Du bist wieder nach Japan geflogen. Ha, das fast <lacht> doppelt. Ich bin noch nicht nach Japan geflogen, aber vielleicht fliegen wir irgendwann mal nach Japan. Und dann können wir nämlich äh, in Japan... Von Japan oder in Japan mal eben woanders hinfliegen. Und zwar virtuell. Aber vorab muss man erstmal sagen, wenn wir nach Japan fahren, ist es erschreckend, was wir da alles machen müssen. Wir müssen ja einen Monat da unten bleiben, um die ganzen hm. Dinge, die wir schon in den letzten 94 Folgen vorgestellt haben, äh, da tatsächlich durchzuführen. Aber jetzt möchte ich deine Ausführungen. Können wir nicht ja irgendwann mal machen, eigentlich, ne? Ja, jetzt möchte ich oh, aber deinen Ausführungen nicht weiter im Wege stehen. Ja, äh, es gibt eine Firma, die eine Fluglinie, virtuelle, eine, 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 eine virtuelle Fluglinie, die virtuelle First. Flüge anbietet. First Airlines. Ja, sehr verrückt. Und zwar scheint es hier ähm, ja auch wirklich hauptsächlich um den Flug und das Flugerlebnis zu gehen. Und zwar kann man hier für was war es, 46 Dollar? Ja, Business Class oder 56 Dollar First Class. Das ist natürlich ein Preissprung, den muss man sich gut überlegen. Das ist günstig ja, für First Class, also der Unterschied. Naja, kann man einen virtuellen Flug antreten und zwar mit allem drum und dran, was so dazugehört mit dem Check-in und Boarding. und. Der ist natürlich dann nicht virtuell, die haben tatsächlich Räumlichkeiten dann, aufgebaut. Ja, genau. Und auch die Sitze ähm, sind echt, indem man ja nachher Platz nimmt. <lacht> ja, die haben ein, ein, den Innenraum eines äh, Flugzeugs nachgebaut. Und ja, man nimmt also wahrscheinlich je nach Klasse in einem bequemeren oder unbequemeren Sessel. Ja, also ich glaube auch in der Business Class braucht man sich keine Sorgen machen, dass es allzu unbequem ist. Und ähm, ja, dann kann man in ein Land seiner Wahl reisen. Und das in nur 110 Minuten. Ja, man kriegt Essen serviert. Man kriegt Essen. Und, äh, ja. Eine Stewardess fährt Stehen mit dem drauf. Getränkewagen da auf. Die Frage ist, kann man eigentlich <lacht> auch zollfrei, duty-free einkaufen? <lacht> ja, mit Sicherheit. Virtuell natürlich dann nur. Naja, in, in Wirklichkeit, ähm, Verlässt du das Land ja nicht, insofern. Ja, <lacht> yeah, das meinte ich ja damit. <lacht> Sollte das kein Problem sein. Ja, das Einzige, was ich dabei nicht so ganz verstanden habe, ist, es ist ja alles toll und super, vom Check-in und Boarding und alles und die Sitze und auch beim Start und bei der Landung rappelt wohl das ganze Ding ein bisschen mit Hightech. Wofür, wann brauche ich die Brille, die die aufhaben? Was hat das jetzt mit VR, außer dass das Ganze virtuelle Realität ist? Ja, aber Sie haben ja auch tatsächlich eine Brille auf. Aber wofür, wann haben Sie denn, warum? Sie sitzen in einem echt nachgebauten Flugzeug und so weiter. Warum <lacht> haben Sie denn noch die Brille auf? Das habe ich bei dem ganzen Artikel nicht verstanden. Was natürlich richtig ist, wenn Sie nachher am Ziel angekommen sind, Gibt's gibt es eine, eine Stadtführung, Stadtführung also äh, virtuell, aber auf dem einen Bild, beziehungsweise Bildern sitzen die Leute da halt mit virtuellen Brillen auf ihrem Flug sitzen. Und das ist mir so ein bisschen nicht ganz klar. Ja, vielleicht braucht man die tatsächlich nur für die virtuelle Führung. Oder wenn man aus dem Fenster gucken möchte. Vielleicht. Meinst du, der gleiche Raum ist dann praktisch virtuell auch auf dem Bild? Das hatten wir ja ähnlich wie bei dem ich meine, Audi. So hundertprozentig wie ein Flugzeug sieht es ja nicht aus. Ne? Das Nee, man sitzt die, ein bisschen schief. Die Sitze sind ähm, dem nachempfunden, aber ähm, ja, es ist ja jetzt kein richtiges Flug, kein richtiger Innenraum eines Flugzeuges. Insofern äh, wird da wahrscheinlich dann ein richtiger, richtiger Innenraum. Wahrscheinlich sitzt auch jeder am Fensterplatz. Ja, ja. So ähnlich wie in unserer Straßenbahnerfahrung in Köln und kann dann aus dem Fenster gucken. Und ähm, ja. Vielleicht kann man auch rumlaufen, keine Ahnung, im Flieger, auf Toilette gehen und so, mhm. alles was dazugehört. Und die ähm, Stewardessen, die einen bedienen, keine Ahnung, da brauchen sie sich dann vielleicht auch nicht äh, darum kümmern, dass die äh, Stil echt gekleidet sind oder dass das Essen besonders gut aussieht, was die servieren weil das dann in der virtuellen Realität alles äh, ja, drüber gelegt wird, virtuell. So wird es sein. Mhm. Wahrscheinlich wegen dem Essen, hauptsächlich hauptsächlich wegen dem Essen. <lacht> weil das wahrscheinlich sehr unappetitlich aussieht. Vielleicht die das auch. Ja, das weiß man nicht. Die brauchst ja. Obwohl hier auf dem Bild, die sehen eigentlich ganz nett aus, ne? Ja, das ist richtig, aber man weiß ja nicht, ob sie dann... Das kann ja sein, wenn du in der virtuellen Realität die Brille auf hast und kriegst dann schönes dessen vor, und lugst dann mal so unter der Brille durch und denkst so, wow, ich muss nach Hause. Oder so ähnlich. Ja. ja aber jedenfalls verrückt. Schade, dass wir es nicht hier irgendwo haben. Wir würden es doch glatt mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Da. Komme ich direkt zum letzten Thema, auch äh, aus der Rubrik Kuriositäten. Hast du jemals Kubert gespielt, wenn wir schon sagen, mal ausprobieren? Ja, natürlich. Du weißt also auch, wie das Spiel funktioniert? Ja. Dann erklär doch mal gerade, bevor wir jetzt äh, erklären oder bevor wir kurz darlegen wollen, worum es in unserer letzten kuriosen Info geht, was ist denn Kubert eigentlich für ein Videospiel? Es gab es ja früher in arcade hallen auch. In, genau, in arcade und auf diversen äh, Spielekonsolen. Auf den ersten, auf, keine Ahnung, Atari 2600 und auf dem C64 und auf dem Amiga gab es das. Wahrscheinlich so auf so ziemlich jedem System. Und heutzutage natürlich auch am PC. Ja, man spielt einen kleinen äh, kugelförmigen Pinörkel-Hüpfer <lacht> mit, <lacht> mit, mit einer langen Nase, mit so einem Rüssel so einem Rüsselhüpfer. und äh, ja, der heißt Hubert und ähm, der sitzt auf äh, Würfeln Quadern Quader, die ja. übereinander angeordnet sind und dann kann man von Quader zu Quader hüpfen und muss aufpassen, dass man nicht runterhüpft und gleichzeitig nicht von ähm, Feinden, die natürlich auch da rumhüpfen, ähm, ja, erwischt wird. Wie hat man also. die dann jetzt gesteuert? Weil Ziel okay. war ja, mal jede Oberfläche, jeden Quader zu berühren. Genau. Und man hat einfach mit äh, Tastatur, also Pfeiltasten gesteuert. Wo war die Schwierigkeit, überhaupt runterzufallen? Hat die Schwerkraft einen nach unten getrieben oder wie ging das? Nein, aber wenn man von den Feinden dann in die Enge getrieben getr wird. Nachher, in den späteren Levels, wo es dann natürlich dann auch schwieriger wird. Mhm. Um, am Anfang ist es natürlich einfach, da nicht runterzufallen. Aber wenn man dann nicht mehr anders kann, dann verdrückt man sich auch leicht. Und dann passiert es auch schon mal. Aber ja, meistens ist man wahrscheinlich eher von den Fressfeinden gefressen worden. Und wenn man abstürzt oder gefressen wird, fängt man einfach oben wieder an, in Anführungsstrichen, und kriegt genau. keine Punkte oder verliert genau. Punkte oder ja, und man hat, glaube ich, auch eine gewisse Anzahl an Leben. Und ähm, wenn die aufgebraucht sind, ich glaube, drei Stück oder so, dann ist Game over. Und ja für jede Plattform bekommt man gewisse Punkte. Und dann wird es von Level zu Level schwieriger. Mehr Feinde, schnellere Feinde und so weiter. Ja, und dann haben sich ein paar Forscher gedacht, um jetzt mal zurück zur künstlichen Intelligenz zu kommen bringen wir das doch mal unserem System bei, erklären ihm die Regeln und warten mal ab, was passiert. Wie er denn das Spiel dann so bestmöglich halt löst. Er hat es halt gespielt und hat immer gesagt gekriegt, jetzt hast du so viele Punkte und das war gut oder war weniger gut. So wird das ja laufen. Durch selbstklärende Erfahrungen geht es ja. Genau. Ja, und dann haben sie alle große Augen gemacht. Er hatte seine eigene Sprache entwickelt und sie mussten den Stecker ziehen. Nein, hier in diesem Fall diesmal nicht, aber... Ah, es war kurz davor. Ja, ich denke, er hat schon geplant, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja, er hatte zumindest genug Punkte nachher. Also in der genau. Ingame-Währung hatte er genug Geld, die Welt zu erobern. hat schon Kontakt zu Pinky und Brain aufgenommen. Ja, genau. Also, was ist passiert? <lacht> ja, er hat das erste Level regelkonform abgeschlossen. Und ähm, am Ende dieses Levels äh, irgendwie ein Hintertürchen, ein... Bug, würde ich es mal nennen, entdeckt. Mit dem er dann, bevor es zum nächsten Level geht, einfach weiterspielen konnte. Ohne Angst haben zu müssen vor irgendwelchen äh, Feinden. Und konnte weiter Punkte sammeln. Und sammeln und sammeln und sammeln. Ja, irgendwie waren ja alle schon am blinken, alle Felder, weil man ja das Level eigentlich geschafft hat ja. und dann fängt er an, wie wild rumzuhüpfen und kriegt Punkte. Und das Schöne ist, weder die Entwickler, die die PC-Umsetzung programmiert haben, noch der eigentliche Spielehersteller den sie, oder den Entwickler, der, Ur der ursprüngliche Erfinder, ja. Erfinder können ja. sich dieses erklären. <lacht> Natürlich sagt er, es liegt an irgendeinem Fehler der Programmierung. Das würde bei seiner Arcade-Version nicht passieren. Das ist aber noch nicht bewiesen. <lacht> das ist noch nicht bewiesen, nee. Ja, und da sind wir jetzt genau beim philosophischen Thema angekommen. Was ist, wenn die künstliche Intelligenz halt diese Bugs findet. Und nicht nur bei Kubernetes, sondern bei anderen Situationen. Bei Überwachungssituationen, bei service Es gibt immer eine Zielvorgabe, was es bestmöglich machen soll. Mit dem Gedanken, dass wenn es es bestmöglich macht, auch für den Kunden, für den Anwender, für den Besitzer, das optimale Ergebnis rauskommt. Ja. Aber wenn man das Ziel, was nun mal die künstliche Intelligenz als einziges Ziel hat, als bestmöglich und schnellstmöglich oder wie auch immer wirtschaftlichsten zu erreichen, einen Weg findet, der ursprünglich von den Menschen nicht vorgesehen war, aber zugegeben dann das beste Ergebnis hat mit dem Nachteil, dass die Welt hops geht, ein <lacht> bisschen übertrieben formuliert, dann sind wir genau bei Skynet. Hm auch der Versuch, die Menschen nur zu retten, kommt halt zu der Idee, dass es dann am besten ist, sie auszulöschen. <lacht> dass das am effektivsten ist. Dass dann die Ressourcen und alles am besten genutzt werden. Tja. Bin ich ja eigentlich auch der Meinung. Besser wäre das. Ah ja, okay, dann hol dir doch mal die Amok lauf app und üb schon mal. die Welt wäre es besser. Aber trotzdem für uns wäre es halt scheiße. Ja, definitiv. Aber das ist ja das Interessante. Ja. Wir haben Hunde, die lassen sich nicht voneinander abbringen, durch die Tür zu gehen und zehren ja. ihr Härchen. Wir haben Computer, die ihre eigene Sprache entwickeln mhm. und nur noch Blödsinn reden, obwohl sie sich doch noch miteinander verständigen, anscheinend. Ja. Und das in einer Geschwindigkeit, dass der Entwickler nur noch die Möglichkeit, des Stecker ziehen, lieb. Und Hier haben wir singen. jetzt. Bitte? Und Weihnachtslieder singen. Und Weihnachtslieder singen, <lacht> die zwar keiner versteht, aber ho, 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 Big Bang, Bonbon. Äh, aber Und um jetzt hier ein Bug Spiel, in einem Spiel, äh, Jahrzehnte alten bist, Spiel finden, ja. Ja. was die Community vorher ja. nicht gefunden hat. Gut, es kann natürlich sein, dass es jetzt hier bei der PC-Umsetzung für diesen Test natürlich dieses Hintertürchen geöffnet wurde. Und freiwillig. Ja, man hat es ja, aber untersucht hat man es ja schon. Man hat es schon untersucht und versucht äh, auch nachzuvollziehen und nachzustellen. Und man hat es ja nicht geschafft. Er muss anscheinend, es sind ja gewisse Prozesse ablaufen, genau im richtigen Moment, dass die Lücke finden, wo er noch, wo eine gewisse Befehlskette ausgeführt wird, dann diese Option ja. wählen kann. Und vor allem, ja, es hat, es hat kein menschlicher Spieler geschafft, aber die KI immer wieder. Nicht ständig, nicht ständig, aber, aber, immer, aber mal wieder. immer mal wieder. Also es muss ein sehr kleines Türchen sein, aber es muss definitiv da sein. Tja. Ja gut, ich meine, wenn die KI achtmal probiert, die Welt zu zerstören und schafft es beim achten Mal, ist das Ergebnis auch nicht gut. <lacht> so ist das. Brauchen wir gar keine Hacker mehr demnächst. Ne? Vielleicht ist das, das die auch, Hacker einpacken. ja auch... Aber vielleicht sind wir auch jetzt so weit, dass die Erbauer der Matrix so weit noch nicht gedacht haben, dass wir jetzt selber rum rummatrixen und das sind Bugs in der Matrix, Matrix in, in der, der, der wir Matrix. leben. Ja, wir bauen ja eine eigene Matrix so ein ja. bisschen auf mit der künstlichen Intelligenz und damit hat vielleicht der Matrix-Erbauer noch nicht gerechnet und das führt jetzt zu einem Paradoxon, oh oh. was immer wieder diese Bugs jetzt hervorruft. Ist wahrscheinlich die so Weihnachtslieder ein, und sowas. So eine Art schwarzes Loch, was da entsteht. <lacht> Nein. Okay wenn die dann da durchschlüpfen, wenn das Loch so groß ist und dann dieser komische, wie hast du den Hüpfball genannt, obwohl das doch irgendwie ein Figürchen ist oder sowas. Es ist so ein kugeliger Kerl mit Augen und dann in Lebensgröße Name, neben dir im Wohnzimmer rumhüpft, Nein. weil er von der einen virtuellen Matrix in die nächste gesprungen ist und er hüpft hier auf einmal rum. Bing, 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 bing. Oh, das gab's doch mal. Oh, in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Film war das. Da kam Kubert aus dem Videospiel in die Realität. Oh, was waren das? Da ging es um Kuber tatsächlich. Weiß ich nicht mehr. Es gibt auch irgendeinen Film, wo doch sämtliche Videospielcharaktere irgendwie Ach, oder echt. War werden. Das, ah, war das? Oh, das war, glaube ich, war wirklich, glaube ich, hier bei Pixel. Jetzt beim Film Pixel, ich da war auch dabei. Gut, der Pixel ist ja außerirdische, die dann, die dann schicken. Aber es gibt auch irgendwo was, wo dann tatsächlich die Gestalt mhm. annehmen aus den Videospielen heraus. Aber egal. Es gibt ja Gangster um Videospiele, da war Ja, aber es waren doch außerirdische, und, äh, die doch die Welt zerstören wollen und sie ja, natürlich, damit zerstören wollen, weil irgendwie sie doch gedacht haben, das wäre das Tollste. Ja, ja. Aber da spielte auf jeden Fall auch Cubad mit. Ja, da waren auch ja, Alien doch, ja. äh, äh, hier Invasion, Dings da, ums. Ja, egal. Kann ja jeder <lacht> selber gucken. Ja. Ja, jedenfalls ziemlich kurios wieder mal. Also ich finde, die zwei kuriosen Nachrichten, die wir heute hatten, die reißen es ein bisschen raus. Ansonsten war der Infoblock, obwohl man kann es nicht sagen. Also dieser Ganzkörperanzug, da bin ich schon mal gespannt, in welche Richtung das läuft. Wenn so ein Ding natürlich dann 3.000 Dollar kostet, dann ist das natürlich auch wieder schwierig. Aber ansonsten klingt das schon ganz gut. Ja. So. Mit dem Infoblock. Infoblock, ja, richtig. Ja und da wir heute die andere tolle beste super gute tolle Sendung haben wie wir sie am Anfang irgendwie genannt haben ist heute alles anders genau machen morgen weiter und wir hören jetzt auf ist ja. das nicht toll nein wir machen jetzt Pause und aber das merkt ihr ja gar nicht widmen uns Moss. den Spielen oder dem Spiel wo jeder von redet man kann Dann ja gar nicht mehr mal. ohne ja, Moss auf jeden man Fall. Man geht vor die Tür man, und hört Moss da, sagen. Moss links, auf Moss rechts, Fall. mit Brillen, ohne ja. Brillen, alle rufen nur noch Moss. Und ich kann dir sagen, ich habe ja schon die Demo gespielt. Und das ist wunderbar. Ja, und ich werde die Pause dazu nutzen, mein Tracking-System <lacht> endlich wieder einzurichten <lacht> und es auch zu spielen. Ja, das ist der Hauptgrund für die Pause. Ja. Weil ich ja noch eine Reputation, bzw. eine Gegendarstellung dann oder eine Berichtigung bringen muss. Weil bei den ganzen Infos, die ich höre, kann ich ja nicht äh, stehen lassen, dass ich das Spiel irgendwann mal schlecht geredet habe. Stimmt. Das muss bei mir natürlich eine Pre-Alpha-Version <lacht> gewesen, <lacht> gewesen sein. Naja. Du wolltest es nur schlecht finden. Nein. Ja, ich muss ja ab und zu auch mal die kontroverse Position. Natürlich, Natürlich. Ja. ja, ansonsten gibt es auch noch ein paar Spiele. Was hatte ich eben gesagt? Welches Spiel kam, was mich, äh, was ich doch cool fand, dass es äh, doch nochmal so, zumindest vom Namen her, so ein Blockbuster käme. Was hatte ich da eben gesagt? Äh, ja, yes, das gibt's doch. Nicht. Hast du was gesagt? Ja, natürlich hatte ich das eben gesagt. Nächste Woche kommt äh, Bravo Team auf jeden Fall. Was für ein Ding. Bravo Team, der nächste große Blockbuster. Das kann ich hier schon mal sagen. So ein Multiplayer-Shooter. Wollte ich gerade sagen. Das ist doch der äh, Shooter. Mhm. Aber äh, ansonsten habe ich dir wahrscheinlich nicht zugehört. Ja, das passiert ja leider <lacht> häufiger. Mir leid. Ähm, ja. Du googelst noch? Und, äh, ja, Planet der Affen war es doch. Planet der genau. Affen, das hast du gesagt. Kommt Nein. im April. Okay. Vielleicht noch nicht nächste Woche, weil wir haben ja noch März. Nein, als VR-Spiel. Genau. Und das könnte doch wieder ein, ein Teaser-Highlight werden oder sowas, wo man einfach mal sagt, man zieht es mal 20 Minuten auf. Nächste Woche wollen wir ja dann endlich... Skyrim, ne? Ja. Ja. Haben wir uns fest vorgenommen? Definitiv. Wir haben zwar die eBay-Auktion nicht gewonnen, aber wir haben andere <lacht> Kanäle aufgetan. Wir haben andere Kanäle aufgetan, genau. Und ähm, ja, bis dahin würde ich mich jetzt kurz in die Pause verabschieden. Ja, und wir sehen uns, wir uns hören, wir uns hören jetzt gleich wieder. Müssen wir mal kurz spielen. Bis gleich. Ja, und völlig frisch und begeistert zurück aus unserer kurzen Pause die etwas länger gedauert hat. Ja, mit veränderter Location, die wir jetzt haben. Aber dem Spiel Moss wollten wir natürlich genügend Aufmerksamkeit schenken. Auf jeden Fall. Und es hat sich gelohnt, aus meiner Sicht. Ja, das finde ich schön, dass dir das jetzt auch endlich gefällt. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, dass ich das so <lacht> niedergemacht haben soll, das Spiel. Naja, das liegt vielleicht daran, dass du es nicht gespielt hast. Ich glaube, ich muss mir die Folge nochmal anhören. Ja. Aber wir haben vorher noch, bevor wir jetzt über das Spiel reden, noch ein paar Nachträge. Da wir ja jetzt schon weiter ein fortgeschritten sind in ja, der Woche, können wir ein paar positive können wir Infos noch verbreiten. Haben wir ein paar Spiele, die erschienen sind? Es geht los im Jahr 2018. Endlich kommen hier die Spiele, genau. Und zwar drei Stück sind am 6.3., also erschienen. Das von mir äh, erwähnte Bravo-Team kommt am 7.3. Ja, und wie gesagt, Hextunnel ist erschienen. Ein Knobel. Geschicklichkeitsspiel würde ich sagen. Man fliegt dadurch so ein... Äh, wahrscheinlich. <lacht> Deswegen heißt das so. Und darf die Oberflächen und nicht. Darf berühren. keine Oberflächen berühren. Ja, so steht es. Kostet 4,99 Euro. Die Beschreibungen manchmal sind bei diesen Spielen Ist, auch äh nicht sensationell. <lacht> Irgendwelche chinesischen Entwickler haben das dann produziert und dann muss irgendein so armer äh, Dolmetscher das versuchen, eine, eine dreizeilige Spielebeschreibung zu machen. Kostet 4,99 Euro. Ist recht günstig. Vielleicht taugt das ja was. Keine Ahnung. Können wir ja mal ausprobieren. Für den Preis kann man ja fast nichts falsch machen. Ähm, hat aber auch noch keine Bewertung. Insofern abwarten. Dann äh, ein Spiel namens Ranji oder Rangi. Mit irgendwie so einem kleinen äh, Menschen-, Vogelwesen mit einer Maske. Keine Ahnung. Auch ein Rätsel-Knobelspiel, äh, in dem man irgendwelche Schalter und Statuen und. Äh, Dinge schieben und drehen muss, um zusammensetzen halt wieder. zusammensetzen, um äh, entsprechend die Level zu schaffen. Und ein Virtual Reality Fußballverein. Das dürfte wahrscheinlich der interessanteste Part Für 17,99 Euro. Sein. Da kann man online wahrscheinlich, einen, wahrscheinlich online einen Fußballverein gründen. Deswegen wird es so heißen, oder? Mm, ja, Weil das habe ich jetzt so nicht ganz dahinter. Entweder das ist ein ganz krasser Übersetzungsfehler. Ich glaube, das ist äh, das ist tatsächlich so gewollt, weil in der Beschreibung steht ja, ähm, dass man in der Hauptsache hier online mit bis zu acht Personen gegeneinander spielen kann und dann bei der größte Fußballspieler der Welt sein kann. Also man spielt sich sein Spieler und spielt gegen acht andere. Ja, es hat definitiv Oder mit, in, mit in acht es teilweise anderen. wahrscheinlich auch mit. Es hat äh, sicher, es hat einige Actionsequenzen, wo man halt sieht dass man tatsächlich am Spielgeschehen teilnimmt, aus der Ego-Perspektive. Und je nachdem, wie der Ball dann kommt, hat man die Option, entweder zu köpfen oder zu schießen. Und tatsächlich auch, ich sag mal, vielleicht, wenn man eine gewisse Übung hat, ein gewisses taktisches Spiel aufzuziehen. Es sah ja. relativ dynamisch aus und könnte, wenn es wirklich so gut umgesetzt mhm. ist, wie sich es in dieser Demo-Video zeigte, eigentlich Spaß machen, wer an Fußball interessiert ist. Also ich würde es gerne mal ausprobieren. 17 Euro wäre mir jetzt sicherlich zu viel dafür, aber vielleicht so eine kurze Demo, die irgendwie so zeitbeschränkt ist, so 1,30 und 90 Sekunden oder sowas. Hat es ja auch schon mal gegeben, durchaus bei FIFA oder so. Das wäre hier mal das Richtige, um so ein bisschen einzuteasern. teasern. Ja. Weil ja. das ist dann doch mal was anderes. Und für alle, die kein Internet haben, gibt es auch Solo-Herausforderungen. Das ist doch was für mich, habe ich gerade festgestellt. Gibt es denn das Spiel auch als äh, Retail-Version? Nein. Hm. Also mit dem Nicht-Internet wird es dann, dann doch schwierig. <lacht> stimmt. <lacht> okay, stimmt. Zwei bis zwölf Netzwerkspiele. das heißt wahrscheinlich... Es hatte mich irritiert, die Angabe, dass zwei bis zwölf und dann doch nur acht Spieler, also das... Ja, acht gegeneinander. Ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Modi. Ja, ja, die anderen vier sind dann Wahrscheinlich, Fußball. wenn man zu, zu zwölf spielt, kann man nur sechs gegen sechs spielen oder so. ist wahrscheinlich einfach so festgelegt. Ja. Werden sicherlich was davon hören, das ist zumindest mal ein anderes Genre, was jetzt Einzug in die VR-Welt gehört. Ist ja ein bisschen so ähnlich wie, sagen wir mal, ganz am Anfang Rigs, nur halt jetzt mit einem Reality-Sport und nicht einem fiktiven Kampfarena für Bots. Mhm. Und vielleicht ein bisschen langweiliger. Ist ja nur ein grüner Rasen mit einem Ball. Ja, das ist dann Geschmackssache. Aber es gibt hier auch Bilder von irgendwie Umkleideräumen und so. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch ein Manager-Teil dabei ist. Ja, du liebst alles, inklusive den Duschzimm. Ja. <lacht> ja, eine Dusche ist hier nicht, aber ein Umkleideraum. Ja, die Figuren sind ja jetzt auch etwas abstrakt gestellt, dargestellt. Es gibt ein paar Füße und einen Oberkörper mit dem Kopf, aber so die Beine dazwischen, die fehlen dann. Keine Beine, keine Arme, kein Hals. Nee, das, das ist dann <lacht> natürlich irgendwo der Grafikpower wahrscheinlich geschuldet. Ja ja, naja. aber das ist ja, wenn es trotzdem dann trotzdem flüssig ist oder gerade deswegen dann flüssig ist und Spaß macht. Es spielt ja gar keine Rolle, ob man Beine hat oder nicht. Wer braucht schon Beine beim ja. Fußball? Genau. Naja, aber gut, wir haben es ja noch nicht gespielt. Wir wissen nicht, wovon wir reden eigentlich. Insofern wollen wir einfach mal zum Moss kommen, oder? Ja, sehr gerne. Zu dem kleinen, süßen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Mause, ich mein, ich, ich äh, habe ja in irgendeiner Folge damals schon mal spielen dürfen oder vorher und war ja direkt begeistert und ähm, ja, wie du schon irgendwie sagtest und es nicht glauben kannst, äh, hast du es damals ein bisschen niedergemacht. Vielleicht auch absichtlich. Ich, du wolltest, glaube ich, der böse Gegenpart sein. Ja. Hat aber nicht geklappt. Den kann ich heute leider nicht einnehmen. <lacht> oder glücklicherweise nicht, weil wir haben mit Moss ein sehr, sehr schönes Spiel bekommen. War ja auch nicht anders zu erwarten. Man liest es ja auch schon in anderen äh, Zeitschriften oder Testberichten, dass jeder im Prinzip durch die Bank weg von dem Spiel begeistert ist und jeder noch eine andere Facette findet, warum er es toll findet. Vielleicht kurz die Kerndaten. Man liest, dass man so je nach Geschwindigkeit und Verliebtheit, wie man sich mit dem Spiel äh, auseinandersetzt, so vier bis sechs Stunden spielen kann, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Viele haben es bejammert und haben auch gesagt, schade, es geht, fehlt einem jetzt was, dass man sich von France verabschieden muss. Kann ich natürlich nachvollziehen, aber ansonsten ist erstmal für ein VR-Titel vier bis sechs Stunden doch schon mal gar nicht so verkehrt. Für 30 Euro. Genau, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Wir reden hier über ein 30-Euro-Spiel, nicht 40 oder 45. Insofern bei dieser doch wunderbaren Umsetzung komplett in Deutsch vertont. Das Tutorial konnte ich leider jetzt nicht spielen, beziehungsweise habe ich nicht mitbekommen, weil schon eine Version vorher anscheinend angespielt gewesen war. War jetzt aber auch nicht zwangsnotwendig, um selber auch hineinzufinden, wenn man sich nicht immer manchmal so dumm nicht immer manchmal so dumm <lacht> anstellt, wie ich es tue. Ja, genau. Aber ich würde sagen, du erzählst ein bisschen jetzt was über das Spiel und ich würde dann gleich noch mal allgemein das ganz gerne zu Maus und VR sagen. Ja, also man spielt die kleine Maus namens Quill und äh, ja, man, man greift im Prinzip von außen, am Anfang sieht man so ein, so ein Buch, wo die Geschichte scheinbar drin geschrieben steht und ähm, ja, kann von außen als, als äh, Leser ähm, in diese Geschichte eingreifen zwar, wie man es bei VR nicht anders gewohnt ist, mit den Controllern, in dem Fall mit dem Dualshock-Controller. Genau. Und dann gibt es verschiedene Steuerungsmöglichkeiten. Ja, dann kann man sich mit dem Dualshock-Controller mit den Sticks fortbewegen und äh, mit den Knöpfen kann man diverse Aktionen ausführen. Man sollte ähm. aber dabei sagen, dass man nicht direkt die Maus spielt. Also natürlich spielt man direkt die Maus, ist aber dennoch so mehr oder weniger der große Beschützer, ja. der da drüber steht. Ja, ja genau, man spielt im Prinzip die Maus und gleichzeitig den, ja, so, so einen leuchtenden Ball oder so eine Blase, hast also du das auch mal genannt? Ich Zwischen glaube eher, das ist das Medium. Spielen tut man das. Gott. Das Medium, ja, genau, das kann sein. Und, ähm, das fand ich damals ziemlich blöd, aber tatsächlich jetzt in der Spielepraxis Das Medium wird dann über die Bewegungssensoren gesteuert. Des controllers ja. und ähm, ja dann hat man noch diverse knöpfe mit denen man dann äh, sein schwert schwingen kann um gegner zu bekämpfen und äh, springen, springen kann genau klettern also sich hochhangeln ja schalter betätigen und solche sachen und äh, da sagst du schon schalter betätigen es gibt gilt halt durch die einzelnen szenarien zu kommen wo der Weg durch Hindernisse, durch Rätsel verbaut ist. Genau. Oder auch durch Gegner. Die man interessanterweise manchmal auch für sich nutzen kann und manchmal sind sie gegen einen. Also. Ja, das ist ja hier ganz schön gemacht. Also man kann entweder die Gegner bekämpfen und dabei etliche Male draufgehen. Ja, ja. Oder man kann sie für sich benutzen und ähm, dann mit dem Medium ähm, ja, dahin führen, wo man sie gerade gebrauchen kann, um zum Beispiel irgendwelche Schalter auszulösen. Genau. Das kann man auch mit größeren Gegenständen machen. Die leuchten dann meistens auf, oder was heißt meistens, die leuchten dann auf. Man sieht, dass man sie halt mit dem Controller bewegen kann. Und auch diese sind dann dafür da, um halt gewisse Mechanismen auszulösen. Faszinierend ist natürlich immer die Umgebung. Jedes... Jede Szenerie, die man praktisch immer von links nach rechts oder von vorne nach hinten durchläuft, zumindest bis zum gewissen Punkt, bis dann nachgeladen wird und dann die nächste Szenerie kommt, ist wunderbar und liebevoll gestaltet. Ja. Man selber sieht es dann praktisch immer so aus der dritten Perspektive. Einer genau. relativ festen, relativ festen Standpunkt. Na ja, gut, man kann sich natürlich dank des Trackings schön bewegen und das ist auch teilweise notwendig, weil. Ja. Es gibt auch durchaus größere ähm, Szenen, wo, man, wo es dann auch von Vorteil ist, wenn man mal aufsteht und sich sowas vielleicht von der Seite oder ja, man kann auch mal rein von hinten genau anschaut und man kann die ähm, Maus so unglaublich nah von nahem sehen und da bin ich natürlich ja. wieder der Fan von. Ich kann sie zwar nicht anpacken, man kann sie zwar streicheln. Bei mir schnurrt sie nur. Ich weiß nicht, ob sie auch noch irgendwas anderes macht. Sie ist doch keine Katze. Ja, also okay. so Schnur, der Schnur, also keine Ahnung. Jedenfalls die Schnurhaare bewegen sich und ja. ja, jedenfalls kann man sie von ganz nah betrachten. Ich wusste, dass dir das gefällt. Ja, so niedliche Welten und kleine, süße Tierchen. Wenn sie jetzt noch auf die virtuelle Hand gekrabbelt wäre, man hätte mit ihr dann so... Das wäre <lacht> natürlich jetzt noch der... Aber man hat ja noch nicht mal eine Hand, man hat nur einen Ball, ein Medium. Eben, man ist ja nur ein Ball. Aber zuckersüß gemacht, untermalt mit einer ganz netten Musik. Wenn man sich zu dumm anstellt, das habe ich natürlich direkt mal extra ausprobiert, fängt die Maus einem auch an, Hilfestellungen zu geben, was sehr, sehr niedlich ist, zum Beispiel wenn man Gegenste Gegenstände drehen muss, dann guckt die einen so ein bisschen an, so nach dem Motto, oh, wie ja, blöd genau. bist du denn? Und sie macht dann, dann so Drehbewegungen, das finde ich sehr süß. Macht dann entsprechende Gesten, um dich darauf hinzuweisen. Ja, also, so was willst du denn für eine Vollzange? <lacht> ja, mach mal hin. Ja. ja. Aber beim, äh, beim Bekämpfen der Gegner hat sie keinen Tipp gegeben, oder? Nee, da ist sie nur gestorben. <lacht> da ist sie nur gestorben. Nach äh, schon drei Treffern ja, da hast du gesagt, oh, warum ist denn das am Anfang schon so schwer? <lacht> aber vielleicht äh, lag es an dir, an ja, deiner ich heutigen bin einfach Verfassung. Nicht mehr, äh, diese äh, Shooter oder wie heißen die diese ja gut, aber die, die Abspiele, wenn dann drei Gegner gewohnt. auf einmal kommen und äh, man kann nur drei Schläge äh, aushalten, dann ja, ist es, das natürlich es, schon relativ es war schwierig. dann relativ einfach, nachdem man dann ja, ja. das Angriffsschema dieser Skorpione herausgefunden hatte, dann ja. äh, war das kein Problem mehr. Aber ich denke, hier geht es auch äh, weniger um die Kampfszenen, sondern eher um die Knifflige kleinen Rätsel und ja. Äh, Herausforderungen. Genau. Ja, dann kommen auch größere Monster, Bösewichte, Schlangen, was weiß ich nicht alles. Aber da wollen wir sicherlich <lacht> nicht zu viel von verraten. Nie. Nee. Hast du die Grafik schon angesprochen? Nur, dass es bis jetzt liebevoll und zuckersüß war. Aber die Qualität habe ich noch nicht erwähnt. Die ist nämlich erstaunlich schön, scharf und äh, auch die Texturen ja. finde ich sind gut gelungen und ähm, da gibt es nichts dran auszusetzen. Nein, also für so also für die Grafikfetischisten durchaus auch. Gelesen habe ich auch, gefallen. dass tatsächlich auch die normalen PlayStation 4 äh, Besitzer, die die jetzt nicht im Genuss der Pro sind auch ein ganz zufriedenstellendes oder auch ein sehr gutes Ergebnis äh, erreicht wird. Das heißt also, es äh, ist jetzt kein No-Go, sondern auch ja. als normaler PS4-Besitzer, wenn man denn eine PlayStation VR hat, kann man in den Genuss von Moss kommen, ohne größere qualitative Einbußen zu erleben. Das ist tatsächlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten, so bei mir persönlich, dass ich ja doch die PlayStation Pro habe und das bei anderen eventuell schlechter aussehen könnte. Guter Punkt. Ja. Ja, ansonsten... Irgendwann ist es dann leider zu Ende. Traurig. Und man muss sich verabschieden von der kleinen Raus. Quill. Kann sie noch ein letztes Mal sterben lassen. <lacht> ähm, oh nein. <lacht> <lacht> Tja. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Das könnte... Ja, aber ein tolles Spiel, macht Spaß. Auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne ganz kurz zum Ansatz kommen, was ich eingangs schon gesagt hatte. Ist doch auch schon wieder interessant, das Spiel. Jetzt haben wir VR, Virtual Reality. Und was kriegen wir für Spiele vorgesetzt? Ja, ich sag mal, wo man so aus der dritten Perspektive <lacht> mehr oder weniger ein Sidescroller, so aller la Gianna Sisters oder Mario Brothers, eine Figur durch die Gegend bewegt. Mhm. Hm. Ja, Irgendwie haben wir ja auch doch in, meiner, schon... haben wir in der letzten Woche auch schon eins vor ja, 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 darauf will ich ja gerade hinaus, dass, ich sage jetzt mal ganz provokant, das tolle VR, die Möglichkeiten der VR für so einen billigen Scheiß <lacht> verunglimpft wird. Das ist jetzt die provokative Darstellung meiner okay. Aussage. Dennoch hat es aber doch einen ganz großen Reiz, auch dieses eigentliche Erlebnis, was man doch ohne weiteres rein vom Spielsystem her auch 2D am Fernseher spielen könnte und auch sicherlich mit noch etwas besserer Grafik zuckersüß aussehen würde und man sagen würde, tolles Spiel, ja. würde ich mir bei Moss definitiv vorstellen. Gibt es ja auch etliche Beispiele. Ja, Ist es dann trotzdem auch bei so einem Spiel hier nochmal eine äh, Klasse für sich und vor allen Dingen, man hat ja null Probleme bei solchen Spielen dann mit Motion Sickness oder so, man kann es ganz entspannt am Sofa sitzend ganz ab und zu muss man sich mal ein bisschen nach links oder rechts oder kann man auch einen Schritt nach vorne tun. Er soll ja auch nicht einschlafen am Sofa, kann man dieses Spiel spielen und hat trotzdem einen deutlichen Nährwert oder eine neue Erfahrung, wo man sagt, das hat richtig Spaß gemacht. Obwohl es doch eigentlich den Kern des Gedankens der VR-Brille überhaupt nicht ausnutzt. Ja. Das finde ich dann schon interessant, wie jetzt zum Beispiel Rigs oder wie Farpoint oder zahlreich, wie unser fußballmanager spiel <lacht> was jetzt kommt. Aber ich glaube einfach, die Spiele sind vielleicht aber auch noch ein Stück weit. Und weiter. natürlich auch Skyrim, ne? was ja. wir ja nächste Woche vorstellen wollen. Und ich ja, wir haben es nicht vergessen, lieber Zuhörer. <lacht> 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 äh, ich denke aber, es liegt auch ein bisschen daran, dass diese Art des Spiels oder des, der, der Aufbereitung des Spiels jetzt am Anfang doch noch ein bisschen einfacher für VR ist, um halt gerade diesen Problem Motion Sickness und Grafikpower aus dem Weg zu gehen. Weil hier ist es mit Sicherheit doch noch etwas anders. Von der benötigten Rechenpower der Grafik, als wenn du wirklich jetzt letztendlich aus der Ego-Perspektive fürchterlich mhm. schnelle Bewegungen machst und äh, interagierst mit der kompletten Umwelt. Ja, und da muss natürlich alles 100% sauber funktionieren. Ja, während du hier ja doch immer doch einen sehr beschränkten Ausschnitt des 3D-Vergnügens mhm. hast, was wahrscheinlicher, meine ich, doch sicherlich auch rechentechnisch irgendwo berücksichtigt wird. Das waren ja auch mal die Ansätze, die wir gebracht haben. Wie können kann man noch Leistung rauskitzeln? Halt, indem man nur die notwendigen Berechnungen in petto hat oder vorhält, die jetzt als nächstes auch wahrscheinlich drankommen und benötigt werden und nicht immer das ganze Szenario aus allen Richtungen 3D-technisch berechnet hat. So war es zumindest damals ja mal in einer News von uns, die wir vorgetragen hatten, beschrieben. Aber das finde ich halt interessant momentan, dass wir doch relativ viele Spiele vorstellen, immer wieder mit tollen Konzepten und tollen Ansätzen, die auch Spaß machen, die aber doch eigentlich nur VR als so ein kleines Zusatzfeature nutzen, damit es noch ein bisschen toller und interessanter aussieht, aber eigentlich völlig am eigentlichen VR-Erlebnis vorbeilaufen. Tja. Oder vielleicht vertue ich mich da auch und das ist das VR-Erlebnis. Ja, aber es ist, es ist ja auch ein Erlebnis. Also Natürlich. Es ist ja Du sagst ja, es hat ja einen gewissen Mehrwert auch dadurch... Durch VR. Ja, also Einen ganz erheblichen. Deswegen weiß ich nicht. Nur ich kann halt verstehen, dass manche Leute noch sagen, bei so einem Spiel, ich spiele ganz lieber, ganz normal auf meinem Fernseher, auf meinem 60-65-Zoll-Fernseher, habe da Bombengrafik bei so einem Spiel, weil da sind wir uns einig. So ein Spiel wäre grafisch für die PS4 oder auch PS4 Pro überhaupt keine Herausforderung, in einem Spitzen Grafikqualität äh, wiederzugeben. Und äh, tu mir halt nicht dieses noch ja schlechtere Grafik, äh, vermatschte Texturen, obwohl sie ja hier wirklich wunderschön sind, äh, an und äh, ziehen mir auch noch so eine Brille über. Äh, da kann ich die anderen Leute, die jetzt nicht so von VR fasziniert sind, schon verstehen, weil ja das eigentliche VR-Erlebnis man äh, gerade jetzt auch bei Moss ja nur ein paar Mal so wirklich wahrnimmt, wo man sagt, oh, schau mal an. Tja. Ja gut, aber dafür sind wir halt einfach noch nicht ja, aber ich glaube, hier unser Fußballspiel reißt <lacht> das raus. Da, da bräuchte es dann doch auch schon irgendwie äh, ja einen, einen größeren Tracking-Bereich und solche Dinge. Room Scale. Das äh, weiß ich nicht, wenn man mal eine Stephen Hawking-Simulation machen würde mit MG oder so. <lacht> Ja, aber wenn du dann so weit gehen willst, dass du dich dann auch ein bisschen freier bewegen willst und vielleicht auch mal ducken oder irgendwo drunter kriechen oder drüber klettern oder so, dann ja, da sind wir halt noch ein bisschen ja, ja, ist klar. weit ja, gut, entfernt, das wäre aber <lacht> das wäre dann das andere Extrem, aber ja, ja, ja. naja, ich mag sowas und mir persönlich gefallen diese Spiele, ehrlich gesagt, auch im Moment zumindest noch besser als ein äh, ja, ein, ein Schlechter Resident Schute. Evil oder ja. auch wenn es ein sehr, sehr gutes Spiel ist, aber ähm, am Ende würde ich jetzt Moss wahrscheinlich dann doch einen Ticken vor Resident Evil, also meine, Persön als meine persönliche ja, als Gesamterlebnis. Mein äh, persönlicher Eindruck. Genommen, Kann ich leider noch nicht zu so sagen. Da Resident Evil <lacht> immer noch eingeschweißt, von mir auf dem Schrank liegt. Ja, das feiert bald Zweijähriges, oder? <lacht> oh Mann. Naja. Ja, schön. Auf, auf jeden Fall schönes Spiel. Und, äh, absolut empfehlenswert. Ja, wie die meisten Spiele, die wir hier spielen. Ja. Ja. Mal so, mal so. Ja. Ja, dann war es das auch mit unserer Folge 94. Genau. Jetzt habe ich Die Pause war so kurz, <lacht> dass ich vergessen <lacht> habe, ob wir Folge 94 haben. Wir <lacht> sind Folge 94, ja. Ja, sie ist immer noch. Funktioniert noch. Und ja, nächste Woche Folge 95 mit Skyrim. Versprochen. <lacht> okay. Naja, ich kann zumindest verraten, dass ich jetzt die Pause genutzt habe und eine Version organisieren konnte. Sehr, <lacht> Sehr schön. Das freut das, ich. Ist, das ist schon mal. Äh, ein Anfang. Da freuen wir uns doch drauf, dass Hanni okay. so erfolgreich war. <lacht> okay. Ja, an dieser Stelle können wir nur noch kurz darauf hinweisen. Besucht uns auch nochmal im Internet, www.vrpodcast.de. Hinterlasst mal eine Nachricht, bewertet uns, gibt uns Sterne, ladet uns runter, downloadt uns auch die alten Folgen. Einfach nur downloaden, anhören braucht ihr die nicht, ist egal. <lacht> wir sind nur am ja, das Klick sammeln. Es geht ja nur, es geht für uns ja nur um die Zahlen. Genau. Genau. Nein, <lacht> natürlich nicht. Also, von dieser Seite, bevor wir noch kurz ins Nachgespräch poltern, sage ich schon mal Tschüss. Ja, von mir auch Tschüss. Polter. Klappe zu, Affe tot. Klappe zu, ja. War wirklich, ich habe es ja am Anfang gesagt, damals vor einigen Tagen, <lacht> ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendwie sehr verrückte und tolle, crazy Sendung. Ja, das war ja vor und es hat tatsächlich ja. hingehauen. Es fing merkwürdig an und es hat gut funktioniert und merkwürdig aufgehört. Ja. Aber ich fand es jetzt nicht, nicht so schlecht. Ja, das ganze Wochenende war crazy. Wieder, ist wieder alles unter und drüber. man plant mal was möglich, und es geht möglich. immer in die Hose also bei mir ähm, war so schön durchgeplant. Das ganze Wochenende war genau geplant und dann kriegt man Anruf, oh, ich komme doch früher. Oh okay. <lacht> je. Tja. Oh Gott, das darf ich jetzt so nicht sagen. nicht, Wenn der Podcast noch <lacht> gehört wird, dann werde ich Also, liebe Zuhörer, wenn das jetzt mein letzter Podcast war, wenn ihr mich nicht gehört, dann habe ich jetzt was Falsches gesagt. Ja, ich meine, es ist ja einfach so. ne? Du kannst nicht beides haben. Hobbys und Frauen, das, oh, ist, oh, geht, das, geht, das, geht, das geht nicht. <lacht> <lacht> also Hobbys akzeptiere ich ja noch den Plural, aber äh, bei dem Wort Frau würde ich doch jetzt im Plural nicht unterstreichen wollen. Ja okay also was ich hier von Hani unterstellt wird, <lacht> das war so auch nicht gemeint aber <lacht> wer weiß ja ich doch ich glaube das lässt sich ganz gut arrangieren ja hoffentlich ja ja kein Problem bin, noch bin ich blickig das, in jetzt eine, weiß ich in eine äh, gute Podcast Zukunft jetzt weiß ich auch warum die Podcasts <lacht> alle so äh, traurige und alleinstehende Menschen sind also keine Zeit für irgendwas anderes haben. Ja, natürlich. Also es ist, ist schon so, wenn man sich da reinhängt, dann, gut man, wenn man ein Hobby hat, was einen ausfüllt, dann hat man oft auch keinen Platz für ein zweites Hobby. Das ja. Ja, betrifft jetzt nicht nur die Frauen, sondern auch äh, jegliche andere Hobbys. Ja, gut, spielen. aber ich werde sicherlich auch nochmal jetzt äh, online-mäßig... Zum ja. Glück sind wir ja hier mit VR, haben wir ja uns was ausgesucht, wo wir alles im Prinzip so ein bisschen vereinen können. Ne? Das stimmt. Also es gibt ja... Frauen. <lacht> Anwendungen, wo wir jetzt Fußball spielen können. Ja. ja. Und müssen trotzdem nicht auf den Fußballplatz. Frauen, klar. <lacht> und müssen nicht in... <lacht> naja. Naja, zumindest wenn man die japanischen... <lacht> Äh, Apps, ich glaube, so äh, du solltest diese Folge verschlossen halten im Giftschrank. Und nein, also für das Nachgespräch muss man ein Passwort <lacht> eingeben, sonst geht es nicht weiter. Naja. Schöne Grüße von mir an die entsprechende Stelle. <lacht> <lacht> Falls nein, nein. gehört wird, das ansonsten ist alles, äh, gut. ist alles gut, ja. Ja. Das war's. Würde ich sagen. Oder möchtest du noch, hast du noch was Nein. auf dem Herzen? Nein. Nein, nur dass wir vielleicht auch sicherlich nochmal eine Folge online aufnehmen werden, dann geht das Ganze auch ein bisschen ruhiger und entspannter vonstatten. Ja, dafür häufiger. musst du ja eine deiner vielen Baustellen reparieren, deiner ja. Technikbaustellen. Mm, du ja. hast du ja auch noch nicht geschafft, deine Tracking-Probleme zu beseitigen, um äh, bei dir zu Hause Moss zu spielen. <lacht> Insofern. Ja, ich sehe da ein bisschen schwarz, was. Also vielleicht geht das, ist das ja auch so ein Nebeneffekt, dass du nicht ja, mehr, ja, 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 ja. Nicht mehr ich bis, mit der bis, Technik bis, klarkommst. Bis Skyrim <lacht> wird mein Tracking wieder 100 funktionieren und auch, ja, auch deinem Mikrofon-Odyssey-Aufnahme Odyssey äh, ja, ja. wieder klappen. Mhm. Weil wir hatten, tontechnisch war das schon nachher auch zuletzt äh, richtig gut, fand ich. Ja, ja. wenn es funktioniert, ist alles prima.
1: Okay, ah, ja. so. 94.
0: Folge <lacht> Ende. Nachgespräch aus von mir. Tschüss. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und wir streben der 100 entgegen. Verdammt noch mal. Ja. Bye, bye. Tschüss.